0: Les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast La Soquette Légère. Je suis ravi de vous retrouver au sein des studios Luna Rossa. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous écouter. Et pour cela, on vous remercie chaleureusement. Alors pourquoi je dis on Parce que bien évidemment, je suis chaudement accompagné par Valentine. Salut Valentine. Bonsoir. Notre invité du jour, on accueille un personnage clé du cyclisme français. Il sait tout faire, il roule, il manage une équipe, il entreprend, il commente, il fait des blagues, il gagne. Mais il fait également beaucoup de deuxième place. Steve ah. Chenel est avec nous pour
1: ce podcast. Salut Steve. Salut Brice, salut Valentine, ravi d'être avec vous. C'est ce
0: vraiment un plaisir de te recevoir. On y tenait fortement, donc euh, mets-toi à l'aise. Bienvenue dans cette, euh, dans cette émission, dans ce, dans ce podcast. Au programme de cette émission, on va évidemment plonger au cœur du cyclocross. Au travers de sa
1: structuration et de son fonctionnement. Il y a de quoi dire. Tu vas avoir, euh, c'est une discipline, il y a vraiment moyen de l'améliorer, de faire grandir euh, la chose. Et euh, comme tu m'as présenté tout à l'heure, j'ai cru que tu allais dire le couteau suisse, euh, Chanel. Effectivement, je suis un vrai couteau suisse, mais euh, ma priorité, c'est évidemment le cyclocross.
0: Couteau suisse Suisse, évidemment, on est ravis d'accueillir un ancien champion de France de cyclocross. On se rappelle de, de cette fameuse épreuve en, en 2018. On était devant notre, notre télé. Moi, j'en garde un petit peu des, des frissons parce que c'était une victoire qui, euh, qui me faisait énormément plaisir de voir tes larmes après, après l'arrivée. Donc, on en regarde tous des, des très bons souvenirs. Et du coup, vu qu'on va parler évidemment de cyclocross et que tu as démarré euh, tambour euh, battant. Steve, pour commencer, est-ce que tu peux nous faire un topo complet sur ton euh, équipe, donc le, le team Chazal Canyon 3 gimo IMO, depuis 2019. Un petit peu son statut, son organigramme, le staff, les coureurs, les courses auxquelles vous participez, Voilà pour qu'on soit très précis.
1: Alors ça peut être très long, mais c'est vrai que l'aventure a commencé il y a 5 ans. Euh, tout de suite après ma carrière professionnelle, j'ai décidé de prendre les choses en main et de créer cette structure qui n'existait pas à l'époque en France. Euh, parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, aux Pays-Bas, en République tchèque, ça existe depuis une bonne vingtaine d'années. Des vraies équipes qui se sont structurées et qui sont... Euh, bah, au top niveau mondial pour amener les coureurs dans les meilleures dispositions et je me suis dit bon, on va le faire on n'est pas plus con que les autres et à, à l'époque avec mon, mon ex-femme c'est vrai qu'on euh, s'est dit on le fait pour nous dans un premier temps et ensuite l'idée ce sera d'être dans la transmission dans la transmission avec les jeunes de pouvoir leur apporter ce que moi malheureusement je n'ai pas eu lorsque j'étais plus jeune et très rapidement on a été euh, débordé mais dans le bon sens du terme c'est à dire que euh, les fédé la fédération internationale l'UCI a pris les choses en main a créé euh, les teams UCI donc ça fait seulement euh, 3 ans que ça existe nous on est arrivé donc au bon moment au niveau fédéral également la FFC a décidé de, de bien nous pousser de nous aider administrativement justement à nous structurer en termes de réglementation et pas mal de choses et désormais, c'est une vraie petite entreprise, comme me dit mon père, à chaque fois qu'il vient boire le café à la baraque, c'est « comment va ta, ta petite entreprise ?». Ce n'est pas du tout une entreprise parce qu'on est encore euh, tous bénévoles euh, dans, dans la structure. On est là euh, par passion, par envie, et, euh, mais clairement, euh, on est dans, dans l'objectif d'être professionnel d'ici 2-3 ans. Donc, je pense qu'au au bout de 7 ans d'existence, euh, si j'y arrive pas, c'est que euh, je me serais planté et que ce n'était pas le bon moment et que je n'ai pas su... Euh, concrètement euh, développer euh, la chose donc euh, il me reste encore deux ans et demi à bloc à travailler pour justement mettre cette équipe sur le, le plus haut du, du gratin mondial en termes de, de catégorie de licence donc pour ça euh, c'est trouver du budget et deux ans et demi ça tombe bien c'est à peu près le temps qu'il me reste à faire en tant qu'athlète de haut niveau donc euh, le jour où j'arrête c'est pour manager cette équipe et que tout le monde puisse payer euh, être payé et vivre du cyclocross ouais
0: alors on reviendra, à Valentin notamment, on reviendra un petit peu sur les axes de progression de l'équipe ouais. Chazal Canyon 3G pour les saisons qui arrivent. Juste rapidement, l'organigramme de l'équipe, qui est présent, comment ça se compose,
1: qui sont ces personnes Alors, pour euh, la partie administrative, parce qu'il ne faut pas se voyer, c'est vraiment une partie administrative, le manager cette année, c'était mon petit frère, c'était Raymond Chanel. Ensuite, on avait euh, la, la trésorière secrétaire qui était ma sœur, Pauline Chanel. Ensuite, on avait un, un médecin qui est euh, le docteur Renaud à Remiremont. On avait un kiné à plein temps également, c'est euh, Julien Michaud. On avait un service euh, mécanique euh, avec euh, des personnes extérieures qui venaient nous donner un coup de main, qui étaient des purs bénévoles. Donc euh, là, on, on est dans l'obligation de trouver quelqu'un qui justement euh, devra prendre ce rôle... Euh, encore plus au sérieux, voire même se dégager encore plus de temps pour gérer le camion atelier et le matériel. Après tout ça, c'était la période de 2020. Mais là, en 2021, on va avoir un nouveau manager qui sera Rodolphe Beyer, donc qui est le, le patron de chez Canyon France, qui va driver euh, tout cela. Ensuite, il y aura mon petit frère qui sera le directeur sportif euh, de cette équipe. Et puis ensuite, j'ai envie de dire le, allez, le, le, le président de cette association, même si on ne peut pas parler vraiment de, de, de présidence autre qu'un qu manager puisque ce sera Rodolphe moi je serai le président de l'association loi 1901 parce qu'il euh, y, a, y a quand même un club support et moi je serai ce, ce président là donc, euh, maintenant, on est tous euh, sur le même bateau avec la même envie de euh, monter ces structures au plus haut niveau. Donc, pour ça, il faut euh, avoir des gens à côté. Parce que là, je t'ai parlé vraiment de la... des gens qui ont euh, un rôle sur le papier, mais il y a plein de gens euh, extérieurs qui viennent nous donner un coup de main et qui ne sont pas forcément euh, notés sur l'administratif et, et sur Internet. Par exemple, le, le, le gars qui s'occupe du paddock, c'est mon père. Donc, lui, il est responsable du camping-car et euh, c'est lui qui met en place le paddock. Et euh, bah, voilà, il n'y a pas de responsabilité responsable paddock sur, sur internet ça n'existe pas sur euh, le planning <rire> <On> <rire> sur pourrait. LinkedIn t'imagines <rire> <rire> responsable paddock, paddock
0: Chanel Daniel <rire> on pourrait l'inventer exact euh, donc on parlait de l'équipe Chazal Canyon 3 gimo si je ne dis pas de bêtises, il y a également deux autres équipes françaises qui sont labellisées UCI, le
1: Bike Cross Team et le Team Podiocom CC. Oui c'est ça, c'est l'Ice Bike qui est une équipe alsacienne, donc basée juste à côté de la, de la maison. Donc c'est euh, Guillaume Manois qui, qui s'en occupe, c'est une, une équipe toute neuve qui a deux ans et qui y vient vraiment avec de très bonnes idées. Euh, et puis effectivement le Team Podiocom euh, de mon ami Dominique Pezzard, euh, voilà qui, qui est dans le cyclocross depuis plus de 20 ans, même plus de 30 ans c'est un vrai amoureux de la discipline et, euh, et quand on a monté euh, notre équipe UCI il y a trois ans euh, j'avais dit que l'idée c'était pas d'être les numéros un d'être les meilleurs c'était euh, d'inciter en faisant ça d'autres équipes à se monter parce qu'on sait très bien que l'offre et la demande même dans le sport et dans ce genre de situation c'est ce qui fait avancer les choses et plus on pouvait avoir d'offres donc euh, offrir des possibilités aux jeunes euh, ce serait top parce que moi je peux pas prendre 40 gamins euh, dans l'équipe donc le fait qu'il y en ait trois c'est bien je crois qu'il y a une autre équipe qui veut se structurer pour 2021 mais l'idée, ce serait d'être autour de 5-6 équipes, ce serait super. Donc maintenant, il faut se cracher dans les pognes, comme on dit. Et, et puis, ben, voilà, euh, aller chercher des partenaires, euh, des coureurs, euh, du monde pour y arriver. Ce n'est pas facile, mais il euh, y, y a beaucoup de personnes qui aiment la discipline et qui ont envie de le faire.
2: Alors justement, Sif, pour la saison 2020-2021, comment on construit, on fait progresser son équipe Team Chazal Canyon 3 gimo
1: on va chercher des sous, Valentine. Ouais. C'est le nerf de la guerre. C'est vrai qu'après cinq ans d'existence, aujourd'hui, clairement, c'est ça. C'est uniquement trouver des, des financements. On est arrivé au bout d'une chose où ce qui va nous faire progresser, c'est l'argent. Pendant cinq ans, j'ai dit, mais vous savez, il n'y a pas que l'argent qui va nous faire progresser. Il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup d'idées, euh, que ce soit dans la structuration, dans l'administratif, euh, dans la gestion sportive, sur plein, 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 plein de choses. Aujourd'hui, on est arrivé au bout bout d'un cycle, j'ai envie de dire, et le, ce qui va nous faire avancer, ce qui va nous faire progresser, et ce qui va nous faire passer une énorme marche, c'est d'aller chercher un, un financement plus important. Donc après, c'est compliqué de dire que c'est uniquement l'argent qui va nous faire avancer. Il y a encore des idées, il y a plein de choses à mettre en place, mais aujourd'hui, on ne peut pas faire plus si on n'a pas plus de moyens, ça c'est sûr.
2: Est-ce que tu peux nous parler un peu de la discipline cyclocross, comment elle se positionne aujourd'hui dans la FEDE
1: alors, comme ce n'est pas une discipline olympique, clairement, la fédération n'a pas euh, l'envie ni euh, la nécessité de développer cette discipline. Ça reste comme, euh, j'ai envie de dire, comme la DH, la descente en VTT. C'est un sport très spectaculaire. Il y a énormément de, de pratiquants, mais la Fédé ne met pas beaucoup de moyens parce qu'il n'y a pas de médailles olympiques à aller chercher. Il faut savoir que euh, les collectivités euh, territoriales, voire même euh, les aides de l'État, pour notre propre fédération, c'est en fonction du nombre de médailles olympiques. On peut avoir euh, 10 champions du monde en cyclocross, on n'aura jamais les mêmes que la piste, le BMX, la route ou le VTT cross-country. Donc clairement, la fédération ne nous aide pas, mais pour autant, elle ne nous met pas de bâton dans les roues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une équipe de France qui est belle, qui fait plaisir à voir. On a des vraies euh, possibilités de, de percer euh, au niveau international euh, en équipe de France avec, euh, avec les gamins, mais euh, c'est un petit peu comme nous. Hein. Ils sont au bout du... Ils sont au bout du bout parce que euh, les budgets ne leur permettent pas d'aller faire des stages en Espagne au mois de décembre quand il fait moins 10 chez nous. Bah non, les meilleurs Belges, ils sont en Espagne. Ce n'est pas du luxe d'aller rouler sous 15 degrés pour ne pas tomber malade, se faire masser tous les jours. Euh, donc la Fédé. Euh clairement, ce n'est pas intéressant pour eux. Mais, euh, mais comme je l'ai dit et je le répète, c'est important de le dire parce qu'il y a quatre ans, j'avais vraiment critiqué en disant qu'ils ne nous aident pas. Et, euh, et j'avais dit euh, à ce moment-là aussi qu'ils nous mettaient des bâtons dans les roues. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et tant mieux.
2: Ça veut dire que demain, ça s'annonce bien
1: Normalement, oui, parce qu'en plus, on a la chance que euh, l'équipe TV, par exemple, diffuse les Coupes du Monde. Il euh, y a il y a un vrai engouement autour de la discipline parce que c'est une discipline assez télégénique, tu vois. Donc, forcément, les sponsors s'intéressent. Et quand il y a de l'argent à aller chercher, forcément, il y a des diffuseurs. Quand il y a des diffuseurs, bah il y a de l'image à faire et ça peut être intéressant d'aller chercher des, licen des licenciés par-ci, par-là pense, euh, très honnêtement, qu'on est dans, dans le vrai. D'autant plus, même si c'est terrible de parler de ça, aujourd'hui, euh, c'est compliqué de laisser sortir ces gamins sur la route. Il y a de plus en plus d'accidents. Le cyclisme sur route, c'est un sport dangereux. Euh, il y a de moins en moins de tolérance avec la cohabitation avec les automobilistes. Donc, les parents, euh, pour euh, cal j envie de dire, calmer les gamins et les cadrer, on préfère les envoyer soit sur une piste de BMX, soit sur un vélodrome, soit en cyclocross. Ça tombe bien, l'hiver, il n'y a que ça euh, qui <rire> est disponible pour faire du vélo. Donc oui, je pense que tu as raison, on est... Euh, Personnellement, je pense qu'on est plutôt dans le vrai et qu'il y a un vrai avenir à, 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 à écrire. Et Steve, dans une interview accordée à nos
0: collègues de Direct Vélo, tu disais, je cite, concernant le sportif, « Il y a un renouveau, je pense que
1: les jeunes n'ont qu'une envie, c'est de mettre Chanel dehors ». Oui, mais bien sûr, et qu'ils mettent dehors, mais qu'ils essayent. Et, euh, <rire> et c'est exactement l'état d'esprit qu'on recherche et lorsque j'étais jeune, j'avais les dents longues j'avais qu'une envie, c'était de foutre les vieux dehors et aujourd'hui j'ai pas peur de dire que je fais partie des vieux j'ai 36 ans, mais comme quand moi je me faisais battre par un vieux j'étais énervé, je me dis mais, mais, mais il marche encore ce vieux crouton -là. donc ouais, qu'ils me mettent dehors et ça montrera que justement il y a du niveau et moi je vais, leur, je vais leur mettre un maximum de bâtons dans les roues pour justement qu'ils sortent, qu sortent de leur zone de confort et qu'ils progressent au niveau international je suis 24 e mondial je suis numéro 1 français euh, Antoine Benoît, euh, j'ai qu'une envie, c'est qu'ils prennent ma place, mais qu'ils prennent ma place pas pour être 24 e mais qu'ils prennent ma place pour être dans le top 15, voire le top 10. Mais évidemment, euh, qu'il faut avoir les dents longues et euh, j'ai euh, pas peur de dire que euh, s'ils viennent me frotter, euh, moi aussi je vais euh, encore plus les frotter ces gamins-là pour leur montrer que c'est pas une partie de plaisir d'arriver de, au très haut niveau.
0: Tu parlais d'Antoine Benoît, comment ça s'est fait le transfert entre bah, ton équipe et euh, du coup l'équipe de Mathieu Van Der Poel qui l'a rejoint cette euh, saison
1: Antoine, on l'a eu pendant deux ans dans l'équipe, on l'a pris à la sortie des juniors, j'avais euh, eu très rapidement un feeling avec lui, un feeling autre que le feeling sportif, hein, euh, parce que euh, bien souvent, pour qu'un sportif, euh, ça, pour que ça matche avec la direction, il faut qu'il y ait euh, des atomes crochus, et moi j'ai vraiment eu un super atome crochu avec Antoine, c'est un gamin qui me plaisait, donc forcément quand on lui a proposé de l'aider en termes de matériel, de déplacement euh, financier également, il a très vite signé, et après euh, nous on est arrivé... Euh, au mois, de, au mois de mai l'année dernière, Antoine ne me donnait pas de nouvelles. Je me doutais bien qu'il était en contact avec d'autres équipes. Lorsqu'on termine 3e des championnats du monde, 3e des championnats d'Europe, champion de France Espoir, on est obligé d'avoir des propositions et des propositions bien plus alléchantes que celles du team Chazal Canyon 3GMO. Je ne pouvais pas lui proposer de salaire. Aujourd'hui, un salaire. Je pouvais pas lui proposer un programme de route. Aujourd'hui, il va découvrir les plus grandes courses du calendrier international, peut-être les plus belles classiques comme Paris-Roubaix, et puis euh, bah, courir aux côtés de Mathieu van der Poel, comme j'ai dit, ça a une autre gueule encore que courir aux côtés de Chanel. Donc, on pouvait pas s'aligner, c'était pas possible. Maintenant, ce serait un vrai bonheur d'avoir euh, un gros budget qui me permette d'au moins lui proposer un salaire et d'au moins lui proposer un programme de route qui soit similaire au, à, la, à la Corandone euh, Circuit, enfin à la Alpseein Phoenix, nouvelle adaptation. Oui. exactement. Donc donc, euh, donc voilà, l'idée c'est ça. Steve, pour continuer,
0: je vais t'énoncer trois idées reçues et c'est à toi de me dire ce qu'il en est réellement. Voici la rubrique Le vrai du faux, autrement dit en allemand, Richtig oder falsch. Le vrai du faux. Je <rire> sais pas du tout pourquoi j'ai parlé allemand. Vrai ou faux, Steve, l'émergence du gravel est une aubaine pour mettre en avant la pratique du cyclocross.
1: Ah, c'est une très très bonne question. J'ai envie de dire faux quand même parce que c'est quand même deux disciplines totalement différentes euh, pratiquées par un, par un milieu différent et par les personnes différentes. Ce qui est compliqué euh, avec le cyclocross et avec le gravel, c'est que le cyclocross, c'est vrai qu'on ne peut pas faire du cyclocross pour s'amuser. On ne peut pas dire entre potes « Oh, on va se faire un petit cyclocross, tiens, jeudi après-midi ». Non, non, c'est sur un vrai parcours tracé avec une vraie réglementation particulière. Alors que le gravel, tout le monde peut en faire. Alors, la seule chose qui rapproche le gravel du cyclocross, c'est le matériel. C'est les vélos qui se ressemblent et avec lesquels on peut faire les deux. Mais de là à dire que ça va nous faire du bien à la discipline, non, je ne pense pas.
2: Vrai ou faux, Steve En termes de développement, la Belgique et les Pays-Bas ont 10 ans d'avance sur le cyclocross en France.
1: Une bonne dizaine d'années, oui, ça c'est sûr. Effectivement, après, l'écart est en train de se combler. Euh, je pense très honnêtement euh, que euh, dans les années 2000, il euh, y avait un écart qui était d'une bonne vingtaine d'années. On était euh, à des années-lumière de, de ce qu'il faisait en termes de, de retombées euh, financières, en termes de retombées publicitaires, en termes d'organisation, de spectacle également autour de, de l'épreuve. Mais, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas jalousé les Belges, mais qui se sont plutôt dit « mais c'est comme eux qu'il faut faire ». Parce que quand on jalouse, en général, on a envie de détruire la personne en face, ou les choses en face, en disant que c'est de la merde ce qu'ils font. Mais non, euh, c'est pas de la merde qu'ils font, bien au contraire, c'est quelque chose de grand, et il faut essayer de les copier, et... Je pense sincèrement que nous, au sein du team, on ne veut pas révolutionner la pratique du cyclocross. On veut faire ce qu'ont fait les Belges dans les années 2000 et le faire à notre sauce avec, évidemment, euh, peu, peut-être un peu plus de modernisme et puis à la sauce française. Mais il faut essayer de les imiter et de les copier, oui.
2: Et enfin, vrai ou faux, à ce jour, il est difficile de gagner sa vie et d'être coureur de cyclocross uniquement
1: en France, oui, c'est impossible, clairement, mis à part Antoine Benoît, mais qui est dans une équipe belge. Donc, euh, non, si on veut vivre du cyclocross, il faut s'expatrier aujourd'hui en Belgique et euh, aux Pays-Bas. D'ailleurs, la seule championne du monde de cette année, euh, Marion norbert ribéroll euh, est licenciée fin, dans une équipe, euh, une équipe belge. Donc, euh, j'espère pour elle qu'elle va décrocher un, un contrat qui lui permette de vivre de, de sa passion. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, non. Si on veut vivre vraiment du, du truc, avoir un vrai contrat euh, et quelque chose qui nous permet au moins de, de louer un appartement et, et s'acheter à bouffer parce que bon, donner 300 balles ou 400 balles, une petite aide comme ça, ça peut se faire, mais c'est totalement précaire. Donc non, non, il y a, y a uniquement à l'étranger aujourd'hui qu'on qu peut le faire. Mais évidemment, c'est l'un de mes chevals de bataille, c'est de, de me bagarrer pour trouver des budgets pour justement ça. Quand on veut être professionnel à 100%, on doit pouvoir proposer au minimum un SMIC pour que la, le coureur soit serein et puisse s'acheter sa bouffe et, et vivre ce j'ai envie de dire, avec sa copine tranquillement, sans être chez papa, maman, et voilà quoi.
0: Vous êtes toujours dans le podcast La Soquette Légère avec notre invité, l'homme d'affaires du cyclocross, Steve Chenel. Comment est-ce que tu peux expliquer que certaines équipes, et World Tour notamment, euh, ont du mal à laisser leurs coureurs faire la saison de cyclocross en hiver
1: la saison route, aujourd'hui, elle démarre mi-janvier et elle se termine début novembre. Donc en gros, les coureurs, ils ont euh, fin novembre et décembre pour se reposer quand on sait que euh, c'est en général dans, dans ces périodes de l'année qu'on reçoit le nouveau matériel pour l'année suivante, qu'on a des stages à faire, des photos, euh, cartes postales pour euh, la communication, etc. Je pense que le calendrier est fait pour ne, justement, pour ne pas laisser trop de place au cyclocross. Et, et c'est l'une des raisons, je pense, pour laquelle euh, les équipes ne, ne laissent pas les coureurs... Euh, euh, mi-septembre tranquille euh, jusque euh, fin janvier. Il y, a trop, euh, il y a trop à perdre, il y a trop de choses à faire et il y a trop de déconcentration, j'imagine, pour la saison route. Ce n'est pas une bonne chose euh, ce qu'a fait l'UCI euh, d'élargir le, le planning euh, route euh, en commençant euh, dès janvier euh, en Argentine, en Colombie. Alors bien sûr, on a besoin d'internationaliser la route, c'est important d'aller sur tous les territoires. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'en faisant ça, il y a même des routiers, et je ne dé défends pas que la paroisse du cyclo-cross euh, qui ne font plus de piste non plus. C'est très complexe compliqué de gérer parce que euh, l'hiver, on a envie de faire de la piste. Bah oui, mais euh, Coco, il euh, y a le Tour de Lombardie qui se termine euh, euh, mi-octobre. Euh, mi donc, euh, bah non, tu vas pas à la Coupe du Monde, etc., etc. Et comme ils ont, euh, ils sont payés par des équipes de route, ben on leur demande d'être présents euh, un maximum de temps sur la route. Donc évidemment, c'est compliqué et je pense malheureusement qu'on ne reviendra pas en arrière. Il y a trop d'équipes qui sont maintenant spécialisées. Et pour moi, l'équipe qui, le... qui est tombée pile dans le mille et je pense qu'on devrait les copier, c'est la Alpecine Phoenix. Mathieu Van Der Poel montre bien qu'on peut faire les deux. Et l'équipe est présente 12 mois sur 12. Aujourd'hui, les autres équipes sont présentes que 10 mois et demi sur 12. Il y a encore un mois et demi à les chercher.
0: Et du coup, Steve, tu as un petit peu devancé ma prochaine question en évoquant la piste. Est-ce que mm -hmm. les équipes World Tour ou même les équipes cyclistes sur route professionnelles n'ont pas un petit peu plus de souplesse et de largesse à laisser leurs coureurs évoluer sur la piste On pense notamment à Brian Cocard, Elia Viviani, Benjamin Thomas,
1: Marc Cavendish. Ah, peut-être un petit peu, parce qu'il euh, y a des médailles olympiques à aller chercher aussi. Il euh, ne faut pas se voler. Si Benjamin Thomas euh, devient champion olympique euh, de l'Omnium ou de l'Américaine euh, cette année euh, à, à Tokyo, euh, c'est quand même une belle vitrine pour la Groupama FDJ, tout comme la formation Cofidis avec Elia Viviani euh, et autres. Après, euh, la piste, c'est vrai que ça, ça permet aussi un travail du coup de pédale tout en souplesse. C'est moins dangereux aussi que le, le cyclocross. On sait que... Euh, on va dire s'il y a une chute en cyclocross, on se fait peut-être plus mal que sur la piste. On essaye de tout calculer. Maintenant, euh, c'est aussi au coureur, à un moment donné, euh, de s'imposer, de dire « moi, je veux faire du cross, euh, c'est comme ça euh, que j'ai envie de faire pour me préparer ». Et ce qui est génial, c'est qu'on se rend compte que sur les classiques, ceux qui marchent, c'est des mecs qui viennent du cyclocross. Ce n'est pas des mecs de la piste ou du BMX ou autre chose. Peter Sagan vient du cyclocross, Zdenek Stibar vient du cyclocross, c'est la même pour euh, Wout Van Aert et Mathieu Van Der Poel. Donc euh, on peut faire les deux et je pense que si euh, ces coureurs restent dans la discipline du cyclocross, ils vont faire un bien fou. Et ça va peut-être inciter les équipes cyclistes professionnelles sur route d'avoir des crossman.
2: Alors Steve, tu nous as parlé de ton équipe de cyclocross Team Chazal Canyon 3G IMO. Ouais. On va prendre un peu le temps de s'intéresser à toi et ta personnalité mmh. avec quelques questions. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta plus grande satisfaction
1: ah bah, Ma plus grande satisfaction, c'est quand même euh, mes enfants. Euh, c'est vrai qu'on me parle souvent de ta plus belle victoire ou du plus beau moment de ta vie, mais... Euh, moi, euh, le, le moment le plus émouvant de toute ma vie, c'est euh, la naissance de mes enfants. Et euh, ma plus grande satisfaction, c'est de voir qu'aujourd'hui, 11 ans et, et 9 ans, d'ailleurs bientôt 12 même, des enfants, on ne m'a jamais dit du mal d'eux. On ne m'a jamais dit qu'ils étaient impolis ou euh, je pense leur donner euh, la meilleure éducation euh, qui soit. Après, bien sûr, euh, je pense faire des fausses notes. Mais euh, non, non, c'est vraiment ma plus grande satisfaction. Le sport, en fait, c'est un vecteur... Euh, de Partage de plein de choses et j'éduque mes enfants à travers le sport, mais c'est eux ma priorité et c'est avec eux que, que je grandis. Et aujourd'hui, j'ai un œil euh, très averti et euh, sur, euh, sur l'éducation que je dois donner à mes enfants. Et ça, c'est grâce à mon passé aussi de sportif et à toutes les entre guillemets les coups durs que j'ai pu recevoir dans ma carrière de sportif.
2: Et à l'opposé, quelle est ta plus grande déception
1: Ma plus grande déception, bah, c'est que. Comme je l'ai dit, je pense que c'est de ne pas avoir eu cette maturité d'homme. Mais ouais, j'aurais aimé être plus mature peut-être durant ma carrière parce que clairement, je n'étais pas fait pour ce métier parce que je n'avais pas la mentalité pour ça à ce moment-là. Euh, j'étais euh, pas prêt tout simplement et aujourd'hui c'est terrible à dire mais c'est à 36 ans que je m'entraîne le plus professionnellement possible alors que c'est quand j'avais un salaire et que j'étais payé pour ça qu'il fallait que je sois le plus professionnel possible. Donc c'est pas vraiment un, une déception, c'est juste un, un petit remords, un petit regret mais, mais très honnêtement c'est derrière moi tout ça.
2: Quand as une journée complètement libre tu fais quoi
1: quand je suis complètement libre et que je n'ai pas mes enfants, clairement, euh, je ne fous rien. Ou alors, euh, j'entretiens la maison parce que j'habite dans les Vosges et j'ai pas mal d'espace. Donc, il euh, y a un petit peu de tonte à faire. Il y a toujours euh, deux, trois conneries à, à s'occuper autour de la maison. Et
2: enfin, est-ce que tu peux nous dire la personnalité qui t'inspire au quotidien
1: J'ai personne vraiment euh, qui, qui me donne des idées. Après, j'ai un grand respect quand même pour, pour mes parents, pour mon père quand même. Euh, parce que c'est lui qui m'a inculqué je pense les bonnes valeurs, les valeurs de travail on n'a rien sans rien, c'est le matin qu'on gagne sa vie euh, c'est euh, remet les pieds sur terre, c'est toutes des choses que mon père m'a toujours dit euh, petit mon père je l'ai jamais vu se prendre la tête avec quelqu'un et je me suis jamais pris la tête avec quelqu'un j'ai jamais vu mon père se battre, et je me suis jamais battu j'ai jamais vu mon père être impoli je pense pas être quelqu'un d'impoli donc finalement à sa façon il a réussi à me façonner et j'ai envie de dire, si j'ai envie plus tard d'être à son âge, à 60 ans, euh, j'aimerais être comme mon père. Ouais. Donc, c'est lui qui, qui me donne euh, cette, euh, cette envie d'avancer. C'est une très belle reconnaissance, Steve. Non, mais après, c'est vrai que... J'ai jamais eu une seule reproche de mes parents, ils m'ont toujours soutenu, toujours dans le positivisme, il y a toujours quelque chose de positif à retirer. Et forcément, bah, aujourd'hui je suis comme ça et c'est grâce à eux. On approche petit à petit de la fin du podcast La Soquette Légère,
0: mais avant ça, Steve, j'ai trois chiffres clés, alors qui sont plus ou moins intéressants, qui posent les bases du cyclocross. Ok, vas-y. Steve, si je te dis la date 1950, qu'est-ce que ça évoque Je crois que c'est le premier titre d'un français, non Si je ne me trompe pas alors, c'est l'organisation en France du premier championnat du monde de cyclocross. Ah, premier championnat du monde, ok. Et, Et c'était où
1: c'est une très bonne question. Ah, à Paris, ah, ah la colle, la colle <rire> Alors, c'était en France, hein, évidemment. C'était en France. <rire> ok, 1950, premier championnat du
0: monde en France, ok. Voilà, très, très belle organisation, de mémoire, en, quand on y était, ouais, c'était bah, oui, très aussi belle j organisation. Était, ouais, 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 bien, bien, bien moi, bien, bien j'étais surpris, euh, très, bien, très beau tracé. Un beau spectacle. Hein. Oui, avec du beau public
1: pour fêter la victoire de Jean Robic. Ah, c'était Robic. C'était Jean Robic. Ok, un Français en plus. Mais Exactement. je crois que dans les années euh, entre 50 et 70, c'était une vraie discipline de Français. Hein. Il n'y avait Exactement. pas beaucoup de... Belges, de Hollandais, euh, il y avait Robic, Dufresne, il me semble, enfin vraiment euh, tous les Français. Euh, tu as tout à fait raison, France, exactement,
0: ouais. c'était vraiment une discipline qui était en vogue en, en France avant d'être bah, dans
1: les années qui suivent dépassé un petit peu par les, euh, le Benelux notamment. Et pourtant, je peux te dire qu'au niveau historique, je suis une Brel, hein. je, je m'intéresse absolument pas au, au passé, euh, de, à l'histoire de mon sport, mais euh, je sais que euh, effectivement Robic et Dufresne étaient les, les, les bons Français dans les, dans les vieilles années. Ouais.
0: Bah voilà, donc tu étais pas loin du, du coche. Deuxième petit chiffre, Steve, Alors attention aux avis mal placés, si je te dis
1: 40 cm, qu'est-ce que ça t'évoque C'est la hauteur maximum des planches euh, sur les circuits, effectivement, les obstacles artificiels, c'est bien ça Exactement, et tu préfères les franchir à vélo ou à pied bah écoute, ça dépend vraiment comment ils sont placés sur le parcours. Euh, après, c'est un élément assez spectaculaire et qu'il faut avoir dans son bagage technique. Moi, j'aime bien les passer en vélo parce que c'est fun et ça me permet euh, de. C'est élégant. Voilà, c'est élégant Très et élégant. Puis ça me fait euh, économiser quelques pulsations cardiaques. C'est aussi pour cela que des fois, en termes de temps, de chronomètre, on gagne pas de temps à passer en vélo. Et des gens à la télé disent, oh, ils gagnent pas de temps, c'est nul. Ils prennent des risques. Oui, on, on prend des risques parce qu'on risque la chute, la crevaison. Mais par contre, on s'économise en termes de, de rythme cardiaque. Donc c'est un éléments qu'il faut avoir absolument dans son bagage technique. Les crossman qu'on voit ne jamais
0: franchir le, le, les planches hormis descendre de leur vélo, euh, c'est quoi C'est un bagage technique qui leur manque euh... Exactement
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Francis Mouret, par exemple, ne passait pas les planches. Donc, euh, clairement, dans la conception euh, des parcours, quand c'était euh, des gens que je connaissais qui traçaient le parcours, je disais, bah, place des planches pour que moi, je passe en vélo. Euh, c'était évidemment pour pénaliser mon Bien pote, sûr. mais mon adversaire, Francis Mouret. Il faut savoir aujourd'hui que euh, lorsqu'on reprend la saison et qu'on retravaille le technique début septembre, ça fait aller depuis en gros mi-juillet qu'on a retravaillé ça, le passage de planches maintenant est obligatoire parce que 40 cm, c'est la hauteur maximum, mais les organisateurs les mettent un petit peu plus basse pour nous inciter encore plus à arriver avec encore plus de vitesse. Donc si on perd la vitesse parce qu'on ne sait pas les passer, c'est problématique. Donc il faut absolument savoir passer les planches maintenant. Et enfin Steve, troisième chiffre, si je te dis 7000 litres. 7000 litres Oui. Si euh, le nombre de litres de bière bu par un supporter belge durant la campagne hivernale, non On est complètement dedans.
0: Voilà. On est complètement dedans. C'est la moyenne, <rire> en tous les cas, euh, de bière, de litres de bière consommés par le public belge lorsqu'un cyclocross se déroule en, en Belgique.
1: Oui, puis il y a des cyclocross, on peut euh, facilement monter à 10 15 000, 000, 000 litres sans aucun problème. Je vous invite à venir voir une <rire> Coupe du Monde euh, à Coxide ou, ou à Namur, euh, voire même en France sur euh, certaines grandes épreuves. Y a, ça coule à flot. C'est ce qui fait euh, le charme du cyclocross cet engouement populaire avec la bière à la main la grande kermesse du cyclocross exactement, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de... de Belges qui viennent sur les courses qui viennent pas forcément voir vraiment la course ils viennent dans une ambiance, c'est un petit peu à l'image j'ai envie de dire d'un d'un fan de sport américain qui ne connaîtrait rien au basket et qui va avoir un match de NBA. Il va avoir un match de NBA pour euh, les pop qui sont en vente, pour les, pom les shows des pom-pom pom girls, etc. Et aujourd'hui, en Belgique, c'est ça. Le bière saucisse dans une ambiance festive. Quoi. Exactement. Bon enfant, pas de bagarre, euh, comme dans certaines euh, enceintes sportives, malheureusement. Ouais. Donc, euh, c'est exactement ça. Tu as tout compris.
0: Steve Chanel, merci beaucoup d'être passé nous voir au sein des studios Luna Rossa. Et c'est toujours un plaisir de te croiser, même si on sait que ton emploi du temps est extrêmement chargé. Bonne chance pour la suite et pour le développement de cette formidable formation Team Chazal Canyon 3GIMO qu'on suit beaucoup ici au sein de la Société Légère avec une forte attention. Et avant de se quitter, évidemment, la traditionnelle rubrique Tu préfères, que je ne vais pas traduire en allemand ici. Tu préfères. Steve Chenel, très rapidement, un choix et pas d'argumentaire. En cyclocross, tu préfères l'épreuve de Coxide ou l'épreuve de Nomé? <rire>
1: Il y a des jokers ou pas Il n'y a pas de jokers. Nommé.
2: Tu préfères gagner au Japon ou gagner aux USA
1: Aux USA.
0: Attention, c'est corset. Tu préfères un Français champion de France dans ton équipe ou un Français champion du monde dans une équipe étrangère Ah, un,
1: ch un champion de France dans mon équipe <rire>
2: Tu préfères le cyclocross comme discipline olympique ou une discipline plus reconnue en France
1: Je préférerais une discipline olympique. Et
0: enfin, tu préfères le style Wout van Aert ou Mathieu van der Poel Wout van Aert. Pourquoi
1: parce que c'est quelqu'un que je connais et je pense qu'il a moins de talent il a moins de talent que Mathieu Van Der Poel et du coup il compense avec beaucoup de travail avec un caractère bien trempé mais super sympa et je le trouve tellement classieux sur le vélo après ça se joue à pas grand chose hein, mais j'ai eu la chance de partager quelques entraînements avec vous. et ouais c'est quelqu'un de que, que j'apprécie énormément, Mathieu van der Poel également, mais comme, il est, euh, comme en France on aime bien les, ceux qui sont souvent battus, Alors on a adoré Poulidor, on l'a idolâtré parce qu'il n'a jamais porté le maillot jaune, Wood est un petit peu moins fort que Van der Poel, donc j'ai une préférence pour Wood van Art. Sa blessure terrible du dernier Tour de France, comment il va Il est
0: 100% remis, tout va bien
1: Ça va très très bien, il a eu beaucoup de mal jusqu'au début septembre, ouais. euh, beaucoup de musculation, de renforcement musculaire pour retrouver sa jambe à, à 100% et moi je pense que sur les, sur les prochaines épreuves sur route il n'y aura aucun souci, aucune douleur il a retrouvé l'intégralité de, de ses mouvements, de sa force mais c'est un au mal et c'est un coureur qui, qui sait exactement ce qu'il faut faire pour euh, arriver à 100% de ses capacités physiques. Donc euh, non, non, il a, il a tout retrouvé. C'est vrai que l'année dernière, on a eu très très peur. Quand on a vu la jambe partir, accrocher... C'était des images terribles. Ouais, c'était terrible. J'ai pu échanger aussi un petit peu avec lui justement pour prendre des nouvelles. Et même lui a eu énormément de craintes quant à même son intégrité physique. Ouais. Hein, se demandait mmh. même si un jour, il allait pouvoir remarcher. Mais euh, voilà, un sportif de haut niveau, en général, ça se reconstruit très vite. Et euh, quel mental cette... quel ah, mental, quel
0: mental encore une fois? Mille merci Steve pour le temps accordé et on se dit à la prochaine quand tu veux et quand tu peux avec grand plaisir merci Valentine, et je sens qu'on va te retrouver très vite dans les sous-bois cet hiver pour pratiquer le cyclocross
2: Complètement surtout les bains de
0: Surtout pour boire la bière non Ah oui les 7 minutes de bière Rendez-vous à Coccyde pour ça Merci à vous chers auditeurs et auditrices de nous suivre et de nous écouter notamment au sein des studios Luna Rossa qui nous accueille encore une fois et pas d'inquiétude on se retrouve très vite pour un nouveau podcast et comme d'habitude Prenez soin de vous, salut